1: Che dovremmo connetterci con il bambino interiore e soprattutto come si fa a scoprire il bambino interiore. Diciamo che chi si interessa al bambino interiore di solito ha intrapreso, sta intraprendendo un cammino evolutivo che lo sta portando a considerare delle realtà interiori che magari prima erano totalmente impensabili o completamente sconosciute e il bambino interiore sembra essere tra queste. Approfondire la conoscenza di se stessi implica irrimediabilmente e meravigliosamente incontrarlo, non solo incontrarlo ma imparare a, a vederlo, ad ascoltarlo, a prenderlo per mano ascoltare le richieste guarire gli aspetti oscuri e magari più problematici eh, accoglierne quelli luminosi creativi, istintuali è proprio così perché il bambino interiore come tutti i bambini del mondo è in crescita e crescere significa cambiamento movimento, trasformazione cammino viaggio. Eh, eh, Questo episodio nasce proprio dall'intento di eh, condividere eh, con voi il cammino, la connessione, l'attenzione, il prendere per mano il nostro bambino interiore e conoscerlo un pochino meglio. Interiore. Parliamo tanto, si sente parlare tanto di questo bambino interiore, della connessione con questo bambino interiore, ma chi è? Il bambino interiore è, se immaginiamo la nostra vita un po' come una pièce teatrale, un, un, un film, beh il bambino interiore è uno dei principali personaggi eh, ed è sicuramente una delle principali componenti psichiche presenti nella nostra interiorità. Io dico eh, è come di un albero valutare le fronde, la rigogliosità del, della chioma, eh, la maturazione, la bellezza, il sapore dei suoi frutti senza eh, badare troppo al germoglio da cui quell'albero ha preso vita e soprattutto le radici che da quel germoglio sono, sono partite e hanno consentito all'albero di diventare così grande, così possente. Beh, parlare del bambino interiore e dare un'attenzione al bambino interiore è completamente simile al relazionarsi con un bambino in carne ed ossa, perché il nostro bambino interiore ha le stesse movenze, ha le caratteristiche tipiche di quell'età, di quando noi avevamo quell'età. E in tutto e per tutto ha le stesse esigenze di un bambino in carne ed ossa, ha le stesse esigenze di noi bambini a quell'età. Ciò che probabilmente lo differenzia dal bambino reale è che il bambino interiore è vivo solo dentro di noi, che siamo ovviamente adulti e lo custodiamo. Siamo sicuramente cresciuti nel corpo, anno dopo anno. Diciamo siamo cresciuti anagraficamente, siamo diventati grandi, ma una parte di noi è rimasta bambina, legata a quel germoglio. Si può intravedere quella parte cominciando ad osservare più attentamente noi stessi e gli altri. Piano piano andremo a scoprire che l'immagine di ogni adulto, noi compresi, è... Punteggiata di particolari che rimandano al bambino come se si trattasse di immagini un po' sovrapposte no? eh, che in continuo fanno eh, riferimento l'una all'altra e trasferiscono elementi dell'una nella rappresentazione dell'altra può trattarsi di uno sguardo, di un comportamento di un modo di fare, un insieme di modi di fare un modo di relazionarsi Eh, vi sarà eh, capitato di di notare questa parte bambina in in voi stessi e negli altri beh ci sono vari modi di dire che eh, ritornano e fanno riferimento anche in maniera subconscia e indiretta al bambino interiore sei rimasto un bambino pure che bambinone, sei un bimbo cresciuto, Eh, ma sei come una bambina che cosa si intende dire in questo modo evidentemente il diventare adulti è un processo che non coinvolge tutta quanta la nostra psiche ma solo una parte dal momento del concepimento eh, inizia il viaggio della crescita si cresce da embrione si diventa feto si nasce si è bimbi Poi dopo qualche anno i bambini diventano adolescenti, poi da adolescenti diventiamo adulti, da adulti possiamo accorgerci che il bambino è ancora presente e non è stato superato completamente. A volte si ha proprio l'impressione che a un certo punto quella parte bambina debba morire, debba essere superata dalla crescita, dal diventare adulti e questo è un grande errore che facciamo anche la persona apparentemente più matura e sicura di sé ha in sé il bambino la bambina interiore la manifesta nei modi e nei contesti più impensati non non vi è nel mondo una persona che non nasconda in sé il proprio bambino interiore il fatto che molti non lo notino non significa che non l'abbiano un bambino dentro di noi è qui nel qui e ora, nel presente e questa è una delle connessioni più forti con il nostro bambino interiore ed è una delle strade più potenti per arrivare ad avere una connessione con il proprio bambino interiore cioè lavorare sul presente se siamo attenti notiamo che non si tratta ad esempio di un ricordo di come eravamo nel passato non si tratta della rievocazione di cose successe durante la nostra infanzia tutt'altro il lato bambino della nostra personalità è qualcosa che emerge nel momento presente vive nel momento presente si muove nel momento presente si tratta quindi di un elemento dinamico della nostra psiche che ci accompagna costantemente che eh, può capitare che per un altro per un arco di tempo più o meno lungo non ne avvertiamo eh, la presenza o non ce ne accorgiamo eh, perché magari la nostra attenzione è assorbita dalla mente adulta, dai nostri affari da altri problemi, da altre eh, preoccupazioni in ogni caso, in ciascuno di noi c'è un piccolo bambino che possiede tutte le caratteristiche e le qualità del, del bambino e dei vari dei bambini del mondo mm. Possiamo portare l'attenzione a questi bambini e bambine esteriori, osservare i bambini intorno a noi, i bambini in carne ed ossa, i nostri figli, i nipoti, i vicini di casa, interagire con i bambini che incontriamo nella vita di tutti i giorni è molto, molto profondamente utile per approcciare efficacemente il lavoro sul bambino interiore perché relazionarci ai bambini e alle bambine con la disponibilità ad apprendere da loro ci rende evidente che tutti i bambini di questo mondo hanno fondamentalmente due elementi che ritornano e sono potenzialità e bisogni. Potenzialità, l'essere umano viene al mondo con una sua propria energia, un'energia unica, un'energia che lo contraddistingue, che continuerà a emanare tratti originali durante tutta la crescita, il suo potenziale. È quel serbatoio inesauribile di energia pronta a manifestarsi a cui si attinge. Il bambino è quella energia, si muove con essa. Se osserviamo un bambino, vediamo immediatamente la sua spontaneità il suo entusiasmo, la sua vitalità, il suo essere instancabile, magari ripreso da adulti che sono insieme a lui, proprio in, in funzione di questi elementi. Spesso si dice che i bambini hanno più energie degli adulti. Al termine di una giornata intensa, dopo aver fatto magari di tutto, camminato, corso, giocato, socializzato, beh, gli adulti sono stanchi hanno bisogno di ritirarsi. I bambini hanno ancora voglia di celebrare, mettersi in gioco eh, camminare fare eh, sono energeticamente ridondanti e la loro energia è veramente inesauribile perché sono in pieno contatto con il loro potenziale il secondo elemento che esprime il bambino il bambino in carne ed ossa e quindi anche il bambino interiore sono proprio i bisogni accanto alle potenzialità i bisogni connessi come dicevamo al potenziale i bambini eh, sono direttamente connessi ai loro bisogni sanno in ogni momento cosa vogliono e quando non lo sanno provano a dirigersi in qualche direzione, vanno a tentativi, vedono cosa succede, se è gratificante per loro ci rimangono, se no l'abbandonano, cambiano gioco, si coinvolgono in una nuova avventura, si danno la possibilità di cambiare, di sbagliare. La loro connessione, e la loro connessione non solo con se stessi, ma con la propria energia, è evidente nel seguire ad esempio gli impulsi corporei i quali segnalano di cosa c'è bisogno. In questo la bioenergetica è una fonte inesauribile di scoperte, proprio perché il calendario, la mappa somatica corporea, cioè il eh, corrispondente nel corpo del, eh, dell'impulso energetico, dà una serie di suggerimenti, indicazioni, eh, proposizioni, propositive, eh, ma anche propulsive, nel senso di idee che possono essere sviluppate e che hanno una connessione profonda con il nostro essere. I bambini sono naturalmente curiosi aperti, disponibili all'esperienza. Tutti i bambini vogliono crescere, vogliono diventare grandi, entrare nel mondo degli adulti che, eh, con cui hanno questo rapporto continuo. I bisogni li sostengono ad andare in quella direzione e attraverso l'appagamento dei bisogni il bambino cresce. Per esempio per un neonato l'appagamento totale è saziare la fame poppando, nutrirsi dell'amore. Eh, proveniente dal seno della madre ed è questa è un'esperienza che fa crescere non solo il suo corpicino piccolino ma anche il suo senso di fiducia eh, in base alla base dell'identità e eh, elemento fondamentale del suo percorso di vita successivo non è solamente una sopravvivenza ma è anche un sapere che può approvvigionare vita da quel gesto. Beh, si parla del bambino interiore negli adulti, ma il bambino interiore nei bambini che ruolo ha? Beh, mi è capitato di di notare che il bambino interiore è già presente nei bambini, molti di loro manifestano di avere un bambino più piccolo dentro se stessi, cioè Posso fare qualche esempio: un bambino di 6 anni, magari che imita il fratellino piccolo e si attacca al seno di una mamma cerca il ciuccio, un bambino di magari 7-8 anni che gioca con bimbi più piccoli di lui usando un linguaggio, un comportamento da bambino piccolo, un bambino di 9 intorno ai 7 anni che considerato responsabile posato dagli adulti di riferimento che improvvisamente si mette a fare i capricci per non nulla quasi senza, quasi senza motivo dal punto di vista degli adulti e in genere i bambini sono più inclini ad imitare i grandi e a evitare di mostrare atteggiamenti da bimbi piccoli tuttavia Se questo accade, non deve essere giudicato negativamente dai genitori né creare un allarmismo, perché eh, è segno che la parte rimasta indietro sta venendo fuori per esprimersi, essere quindi vissuta e integrarsi in un contesto più maturo. E se un bambino di 10 anni vuole ancora in certe sere andare a letto con il suo orsacchiotto, non gli va negato perché ormai è grande... Ma va capito nella sua esigenza di tenere vicino a sé il soggetto transizionale che gli serve a richiamare la presenza della madre, di una madre buona, di placare la paura e l'ansia. Gli adulti che lavorano su di sé nella direzione di riconoscere il proprio bambino interiore, capirlo, sanarlo, prenderlo per mano, di solito sono maggiormente comprensivi nei confronti dei propri figli. Bambini che hanno intorno imparano a vedere il bambino in, interiore in essi, a comprenderlo e soprattutto ad amarlo, e ciò è estremamente vantaggioso per questi figli che possono così già in quell'età integrare parti di sé rimaste magari un po' più indietro e crescere in modo più eh, armonico. Ma eh, certamente sin dal concepimento il bambino interiore prende forma e nel bambino interiore abbiamo tutta una serie di energie che non necessariamente vengono espresse da tutto questo è evidente che il bambino interiore è l'insieme di tutte quelle energie che sono rimaste inespresse in età infantile quello che lowen dice crea quell'armatura caratteriale che ci permette non solo di andare nel mondo e eh, difenderci dal dal mondo esterno in qualche modo ma anche non sentire più quei bisogni che eh, abbiamo visto sono uno degli elementi fondamentali del bambino interiore, quel bisogno inatteso che provoca ovviamente dolore in un bambino, se io faccio in modo di non sentirlo più o mi illudo di non sentirlo più, o semplicemente quella richiesta no, viene disattesa e io mi impongo di non chiedere perché so che riceverò molto probabilmente un no come risposta allora mi illudo un po' di non sentire più quel bisogno ma il bisogno ovviamente eh, rimane il lavoro sul sul bambino interiore è proprio un lavoro di, di movimento e quindi ritorneremo sicuramente su questo argomento perché è uno dei degli argomenti principali di lavoro per quanto mi riguarda e del lavoro con gli altri ed è una risorsa inesauribile ma eh, vi lascio con una riflessione che magari possiamo fare tutti al termine di questo ascolto eh. pensiamo a una caratteristica almeno una che più di una se ci viene, che riconoscevamo al nostro essere bambini e che ritroviamo nel nostro essere adulti più o meno espressa, più o meno esplicitata, più o meno vissuta, più o meno concessa, più o meno legittimata. Proviamo a starci solamente un po' insieme, insieme a quella sensazione a quel a quella modalità a quel modo di sentire a quel modo di reagire e vediamo un po che effetto fa vedere il nostro bambino e ascoltandolo in questo modo, dargli un po' mano. Grazie. Alla prossima.